0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Vor allem Frauen aus der Mittelschicht finden um 1900 neue Berufsperspektiven. Die wachsenden Städte brauchen Verwaltungspersonal und die moderne Technik schafft Berufe, für die vor allem Frauen eingesetzt werden. Aber die Widerstände von männlicher Seite sind oft groß. Der Weg zur Gleichberechtigung im Berufsleben
2: ist noch weit.
3: Fremde Sprachen plappern, auf dem Piano einige Bravourstücke herunterleiern, die künstlichsten Stick- und Häkelmuster anfertigen, das alles hat keine Spur von moralischem Wert. Ich muss gestehen, dass die sogenannte »gute Hausfrau«, die ganz in ihrem Haushalt aufgeht, von früh bis spät putzt, schleudert, wäscht, kocht, backt, näht, flickt und strickt, für mich etwas entsetzlich Ungemütliches hatte. Als die
4: deutsche Feministin Anita Augsburg 1894 ihre Schrift »Die ethische Seite der Frauenfrage« veröffentlichte, lebte die überwiegende Mehrheit der Frauen ihres Standes noch genau so. Höhere Töchterschule, etwas Klavier- und Malunterricht und dann rasch, rasch auf den Heiratsmarkt, wo sich das Mädchen eine gute, sprich gewinnbringende Partie angeln sollte. Die staatliche Gymnasialbildung stand nur Knaben zu. Die Eltern bildungshungriger Mädchen mussten deren Ausbildung privat finanzieren. Doch Frauen wie Anita Augsburg befinden sich in einer Umbruchssituation. Die Frauenfrage kommt auf. Das Frauenbild wird in Frage gestellt. Emanzipation bedeutet auch Zugang zu Bildung und Berufstätigkeit. 1895, ein Jahr nach die ethische Seite der Frauenfrage, erscheint eine Abhandlung über weibliche Berufe, Die Frau im Handel und Gewerbe.
0: Es wird überraschen, hier einen praktischen Nutzen der zur wahren Landplage gewordenen Ausbildung junger Mädchen im Klavierspielen zu finden. Die hierbei gewonnene Fingerfertigkeit ist für die Handhabung der Schreibmaschine sehr wertvoll.
4: Um die Jahrhundertwende entstehen neue Berufe, Frauenberufe. Das Berufsbild der weiblichen Angestellten entsteht, Und bietet gerade Frauen aus der Mittelschicht eine neue Berufsperspektive, jenen, die weder in der Landarbeit oder als Arbeiterinnen arbeiten wollen, noch eine höhere Töchterschule besucht haben. Die wachsenden Städte brauchen zunehmend Verwaltungspersonal. Die moderne Technik erschafft Berufsfelder, in denen von Anfang an vor allem Frauen eingesetzt werden. In den Büros dürfen Sie als Tippmamsell die aus den USA eingeführten Schreibmaschinen bedienen, weil diese Tätigkeit als untergeordnet gilt. Das Fräulein vom Amt stöpselt in den Telefonzentralen die Leitungen und beantwortet freundlich Fragen im Akkord. Die Herren in den Chefetagen von Siemens, dem Monopolanbieter der Telefontechnik, setzten auf Frauen, weil die in der Hektik die besseren Nerven und schnelleren Reaktionen hatten, schreibt Barbara Beuys in ihrer Monografie »Die neuen Frauen – Revolution im Kaiserreich«. Telekommunikation – eine boomende Branche arbeiteten 1897 noch 2.800 Frauen in deutschen Telefonzentralen, waren es 14 Jahre später schon mehr als 20.000. Wie es dazu kam, erklärt die Historikerin Felicitas von Aretin. Ich denke, Männer wollten oft die Berufe nicht machen. Also das Fräulein vom Amt gilt
1: als weiblicher Beruf, weil die Frau so belastbar ist und der Mann das gar nicht aushalten würde mit den vielen Stöpseln und vielen Telefonaten. Und es sind natürlich oft so Dienstleistungsberufe die Männer eher abgelehnt haben. Das Fräulein vom Amt ist so das Typischste. Die Sekretärin, die ganze Fürsorge, die ja früher ehrenamtlich war, professionalisiert sich. Es gibt die berühmte Fürsorgehelferin. Und dann natürlich die weiblichen Berufe in der bürgerlichen Bewegung, wie die Ärztin, die es vorher nicht gab, oder die Anwältin.
4: Oder die Architektin. Frauen aller Schichten und unterschiedlicher Bildung werden nun im Berufsleben sichtbar. Sekretärinnen, Telefonistinnen, Fürsorgepflegerinnen, Lehrerinnen, aber auch Wissenschaftlerinnen. Felicitas von Arretin porträtiert in ihrem Buch mit Wagemut und Wissensdurst vor allem bürgerliche Frauen. Die erste habilitierte deutsche Juristin Magdalene Schoch, die erste evangelische Pfarrerin Europas Greti Kaprez-Roffler aus der Schweiz, die erste Tübinger Studentin und Zoologin Maria von Linden, Die erste deutsche approbierte Apothekerin, Magdalena Neff. Sie alle waren in ihrem Beruf Pionierinnen. Es gibt eine Völkerrechtlerin,
1: Magdalene Schoch, die eine der ersten Studentinnen der Rechtswissenschaft war. Die hat Rechtswissenschaft gewählt, weil sie aus einer Familie kam, wo die Mutter für den Unterhalt sorgen musste. Porträtiere Lise Meitner, die nun aus Österreich kommt, aus einer jüdischen Familie in Wien Physik und Mathematik studiert, nachdem ihr Vater das erst nicht wollte, weil er gesagt hat, sie wäre zu schwach und sie sollte doch bitte Lehrerin werden. Und dann ist sie eben fasziniert von der Quantenphysik von Max Planck, der sie dann nach Berlin holt. Und am Anfang muss sie aber das Labor durch den Hintereingang betreten, weil Frauen eben vor 1908 nicht an die Universität durften.
4: In puncto Gleichstellung und Frauenbild gehörte Deutschland im internationalen Vergleich zu den rückschrittlichen Nationen. Als erste deutsche Universitäten nahmen 1901 Freiburg und Tübingen Frauen auf. Im reaktionären Preußen durften sie 1908 studieren. Zur Habilitation waren Frauen erst in der Weimarer Republik 1922 zugelassen. Einen Ausweg für studierwillige Mädchen bot in Deutschland das Lehrerinnenseminar, die einzige höhere Ausbildung, zu der Frauen hierzulande zugelassen waren.
1: Das war ein Studium, das fand statt auf einem Lehrerinnenseminar, Und die Lehrerin musste eben unverheiratet bleiben. Und in dem Moment, wo sie geheiratet hat, musste sie aus dem Staatsdienst ausscheiden. Und viele der ersten Frauen waren Lehrerinnen. Also sie mussten erst ein Lehrerinnenexamen machen und haben danach nochmal studiert. Also ganz viele haben sozusagen über den Lehrberuf dann in das Studium gefunden.
4: So ist es auch bei der Feministin Anita Augsburg. Um der Ehe zu entgehen, geht die Tochter aus Gutem Hause nach Berlin und absolviert dort den obligatorischen Lehrerinnenkursus. Privat nutzt sie ihre neue Freiheit und nimmt währenddessen Schauspielunterricht, bildet sich weiter auf eigene Faust, beschäftigt sich mit der Kultur und der Frauenfrage. Mit 28 Jahren schmeißt sie in Berlin alles hin. Sie trifft ihre zukünftige Freundin und Geschäftspartnerin, die Malerin Sophia Gautsticker. Beide beschließen, in die damalige Trennstadt München zu ziehen. Sie machen sich selbstständig in einer neu entstehenden Branche, die auch Frauen offen steht, und gründen das legendäre Fotoatelier Elvira.
3: Dass zwei anfangs der 30er stehende Frauen sich geschäftlich selbstständig und unabhängig machten, kurze Haare, Titusköpfe trugen, in ihrem Hause anregende, interessante Gesellschaft pflegten, in der Öffentlichkeit für Frauenbefreiung kämpften, Sport trieben, ritten, radelten, wanderten, sich erdreisteten, nach eigenem Belieben zu leben, erregte natürlich allgemeines Aufsehen in München. Um ihren Erfolg nach außen
4: zu demonstrieren, treten die beiden Geschäftsfrauen auch als Bauherrinnen auf. Unweit des englischen Gartens lassen sie sich vom Sezessionisten August Endel einen neuen Firmensitz bauen. Ein leuchtend violetter Stuckdrache schlängelte sich über die spektakuläre mehrgrüne Fassade. Die Anita-Augsburg-Biografin Susanne Kinnebrock hat das Leben dieser ungewöhnlichen Frau aus zahlreichen Quellen rekonstruiert.
2: Sie hatte einfach Lust auf diese Schauspielerei. Sie hat eher vorgegeben, ein examen zu machen in Berlin, de facto war sie wohl eher im Theater und in dem Schauspielunterricht. Sie hat sich die Freiheit genommen, dann ganz neu in München mit Sophia Gautsticker dieses Fotoatelier Elvira zu gründen. Ne? Und dann eben auch dieses unglaubliche Atelier zu bauen, mit dieser Jugendstilfassade, die Freiheit da in diesen Bohem zirkeln, das zu machen, was ihr Spaß macht, unter anderem Reiten und Fahrradfahren. Die neuen Frauen hatten keine Vorbilder. Also
4: mussten sie selbst welche werden. Als Anita Augsburg merkte, dass sie, um besser für ihre Interessen eintreten zu können, juristische Kenntnisse brauchte, ging sie mit 40 Jahren zum Studium nach Zürich. Denn das war die einzige Universität in Europa, an der Frauen
2: schon seit 1864 zugelassen waren. Ihr Vater war ein Anwalt und sie hatte ihm teilweise geholfen dann bei der Büroarbeit. Das heißt, sie wusste schon so ungefähr, wie sieht eine juristische Arbeit aus. Es gibt ganz, ganz wenige Dokumente, dass sie auch mal tatsächlich überlegt hat, Anwalt zu werden. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten, weil in Deutschland hätte sie nicht die Zulassung bekommen. Relativ bald ist klar, dass sie wenn sie dann Jura studiert in Zürich, dass das ihr Kompetenznachweis ist im öffentlichen Leben. Sie hat einen Doktor, sie weiß, wovon sie redet. Und man soll jetzt nicht sagen, sie sei die dusselige Frau, die keine Ahnung hat. Und das spielt sie ganz gezielt aus. Die spätere
4: Sozialistin Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, die erste praktizierende Ärztin Berlins Franziska Tiburtius. sie alle studierten in der Enklave Zürich. Im Wintersemester 1884-85 absolvierten dort 19 Frauen ihr Studium. Vier von ihnen Medizinstudentinnen aus Deutschland, denen eine Karriere in der Heimat verwehrt war. Das Problem? Das Züricher Studium wurde in Deutschland nicht anerkannt. Die ersten Ärztinnen kämpften darum, ihre eigene Praxis eröffnen zu dürfen, um überhaupt praktizieren zu können. Erst 1922 wurden Frauen als Richterinnen und Anwältinnen zugelassen. Lehrerinnen waren per Gesetz verpflichtet, Zölibatär zu leben und bei Eheschließung ihren Beruf aufzugeben. In ihrem Aufsatz »Die ethische Seite der Frauenbewegung« wirft Anita Augsburg den Männern vor, Frauen gezielt aus dem Berufsleben auszuschließen, weil sie deren Konkurrenz fürchteten.
3: Wir dürfen konstatieren, dass die Unterdrückung einer Leistungskonkurrenz durch Gewaltmittel ein schweres Verbrechen ist. Nicht nur gegen die zu unterdrückenden Konkurrenten, sondern auch gegen die Sache, die sie trifft. Denn Leistungskonkurrenz bedeutet eine Auswahl der Tüchtigsten, die wiederum den Gesamtfortschritt in sich schließt. Unterdrückung von Tüchtigkeit und Fortschritt auf irgendeinem Kulturgebiete ist aber eine Sünde gegen die Gesellschaft, die ein Anrecht auf jede, selbst die kleinste Vervollkommnung hat.
4: Dass Anita Augsburg mit ihrer Analyse nicht ganz falsch liegt, zeigen die aufgebrachten Reaktionen der Männer auf die neuen Frauen. So argumentierte beispielsweise der Bonner Geschichtsprofessor Heinrich von Sübel 1870 in seiner Schrift über die Emanzipation der Frau.
0: So hat es die Natur gewollt und so wird es im Wesentlichen bleiben. Das Gebiet der Frau ist das scheinbar enge und einförmige des inneren häuslichen Lebens. Die Domäne des Mannes ist die weite Welt da draußen, Wissenschaft, die Rechtsordnung, der Staat.
4: Frauen in der Wissenschaft? Unmöglich, konstatierte auch der Münchner Professor für Anatomie Theodor Bischoff 1871 in Das Studium und die Ausübung der Medizin durch Frauen.
0: Es fehlt dem weiblichen Geschlechte nach göttlicher und natürlicher Anordnung die Befähigung zur Pflege und Ausübung der Wissenschaften. Und vor allem der Naturwissenschaften und Medizin.
4: Während Professor Bischof noch die Ansicht vertreten konnte, die Frau stünde dem Kinde näher als dem Manne, musste der Verband Deutscher Handlungsgehilfen über 30 Jahre später schlicht und einfach seine Pfründe retten.
0: Es wird sich sicherlich, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, nur die Scheidung fortsetzen, die schon jetzt besteht dass die schwierigen Stellungen im Kontor und auf der Reise, wo es gilt, kaufmännisch zu wirken, mehr den Männern, die kleineren Verrichtungen im Kontor und das Verkaufen mehr den Frauen zufallen. Aber diese Konkurrenz zu fürchten, wäre unmännlich. Jeder männliche Kollege muss freilich seine Kräfte zusammennehmen und dafür sorgen, dass er bei dieser Arbeitsteilung auf die richtige Seite kommt. Aus einer Schrift des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen 1907.
4: Auf die richtige Seite sind die Männer durchweg in allen Branchen gekommen. Ob in der akademischen Welt, im Handelskontor oder in der Fabrik. Obwohl Frauen genauso lange, genauso hart und genauso kompetent arbeiteten wie ihre männlichen Kollegen, erhielten sie die schlechter bezahlten Jobs, die niedrigere Position, die vermeintlich weniger qualifizierte Tätigkeit. Im Kontor sollte sie die Waren einräumen, während er die Verhandlungsgespräche mit dem Großhändler führte. In der Tabakfabrik durften nur Männer die besser bezahlte Tätigkeit des Wickelns der Zigarre übernehmen – während Frauen zu einem Drittel des Lohns die Wickel herstellten. Selbst Akademikerinnen mussten sich mit den schlechter bezahlten, weniger prestigeträchtigen Jobs begnügen, stellt Felicitas von Aretin fest. Die ersten Ärztinnen werden Kinder- und
1: Frauenärztinnen, Psychiaterinnen, weil das nicht so angesehen war, oder arbeiten eben auch in der
4: Sozialfürsorge. Gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Das forderte schon Anita Augsburg 1894 in ihrer Schrift »Die ethische Seite der
3: Frauenbewegung«. Nicht minder kurzsichtig und von hartherzigstem Egoismus getragen ist der Einwand, Vermöge dessen man hungernden Frauen verwehren will, sich durch Ausübung eines Berufes ihre Lebensnotdurft zu erwerben, nämlich derjenige, der den Männern Erwachsenen Konkurrenz. Und sie? ihrer Notlage entsprechend mit den traurigsten Hungerlöhnen vorliebnahmen und dadurch, aber nur dadurch, auch auf die Löhne der Männer herabdrückend einwirkten. Während Arbeit für Frauen in bürgerlichen
4: Kreisen als unschicklich galt, blieb den Frauen aus der Unterschicht gar nichts anderes übrig, als in die Fabrik zu gehen, in ein Dienstverhältnis bei einer Herrschaft einzutreten, als Tagelöhnerin auf dem Land oder in Heimarbeit in der Stadt zu arbeiten. 1907 sind 9,5 Millionen Frauen erwerbstätig. Mehr als die Hälfte sind in der Landwirtschaft beschäftigt, aber auch schon ein Viertel im neuen Dienstleistungssektor und in der Industrie. Ein Drittel aller Beschäftigten sind 1907 weiblich. Sie arbeiten durchwegs zu schlechteren Bedingungen als die Männer. In der Jutespinnerei und Weberei Bremen etwa zahlten die Chefs den Männern 3 Mark am Tag, den Frauen 1,50 bis maximal 2,80 Mark. Sie mussten zehn Stunden im Akkord arbeiten, in staubiger Luft. In ihrer Mittagspause oblag es ihnen, die Maschinen zu putzen. Abends erledigten
3: sie noch die Hausarbeit. Arbeiterinnen. Eine jede von euch weiß, wie traurig die Verhältnisse sind, unter denen ihr lebt. Ein Lohn wird euch gezahlt, der eurer Menschenwürde spottet und euch in beständiger, geistiger und materieller Abhängigkeit erhält. Die tägliche Not und die tägliche Entbehrung lehren eine jede von euch bitter und scharf genug, dass euer Lohn der gedrückteste, dass eure Arbeit die schlecht bezahlteste ist. Nun kommt noch hinzu, dass wegen dieser ihrer schmachvollen kargen Entlohnung die Frauenarbeit die gefährlichste Konkurrentin der Männerarbeit ist. In jeder Branche, in welche die Frau eindringt, ist ein Sinken des Lohnes unausbleiblich. Der männliche Arbeiter wird von der neuen, billigen Arbeitskraft beiseite geschoben. Aufruf des Vereins zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen, 1885.
4: In den Augen der Männer waren ihre Kolleginnen Lohndrückerinnen. Und in der Tat beschäftigte die prosperierende Industrie im Kaiserreich zunehmend Frauen, mit dem Ziel, ihnen weniger bezahlen zu müssen. Genau wie die Frauen in der Oberschicht erhielten sie tendenziell keine Ausbildung. Die Facharbeiterjobs waren Männern vorbehalten. Sie selbst übernahmen eher ungelernte Tätigkeiten. Das änderte sich erst, als sich auch Frauen zunehmend gewerkschaftlich organisierten. Die bürgerlichen Frauenvereine traten zwar in erster Linie für bessere Bildungschancen ihrer eigenen Klientel ein, aber es gab nun auch Bildungsvereine für Arbeiterinnen, Rechtsschutzstellen für mittellose Frauen und berufsständische Organisationen wie zum Beispiel den Dienstbotenverein – der die Interessen weiblicher Hausangestellter vertrat. So drückend die Verhältnisse für die Frauen in der Fabrik waren, schlimmer und ohne eine Pause waren sie für die Mädchen im Dienst. Dies führte um 1900 herum zu einem vielbeklagten Dienstbotenmangel. Die jungen
3: Frauen gingen lieber in die Fabriken. Um 6 Uhr aufstehen, bis dreiviertel sieben den Salon reinmachen, von dreiviertel sieben bis sieben Feuer machen und zwei Paar Stiefel putzen. Von sieben bis viertel acht Kleider reinmachen. Von viertel acht bis halb acht Kaffee trinken des Mädchens. Von halb acht bis viertel neun das Esszimmer reinmachen. Von viertel neun bis halb neun Lampen putzen. Von halb neun bis neun den Korridor und Mädchen Von halb zehn bis
4: Der getaktete Arbeitsplan geht so weiter
3: bis zum Abend. Mittwochnachmittag hat das Mädchen für sich. Aus Unser Blatt, Zentralorgan für die Interessen der Dienstboten 1899. Sowohl die Frauen im Bürgertum als auch die der Unterschicht
4: waren eklatant gegenüber den Männern benachteiligt. Dennoch kämpften sie nicht gemeinsam für mehr Gleichberechtigung, für bessere Bildungs- und Berufschancen und nicht zuletzt für ein freies, gleiches Frauenwahlrecht. Zu sehr trennten sie die Klassenschranken. Clara Zetkin, die Anführerin der sozialistischen Frauenbewegung, grenzte sich von der bürgerlichen Frauenbewegung ab. Sie setzte auf einen gemeinsamen Kampf mit den Männern der Arbeiterklasse.
3: Genossinnen und Genossen, die Gleichberechtigung der Frauen kann nur die Sache der werktätigen Massen sein. Denn ohne die Befreiung der Frauen wird es keine Befreiung des Proletariats aus der kapitalistischen Knechtschaft geben.
4: Die Historikerin Gisela Notz hat die Geschichte der Frauen aus der Perspektive der Arbeiterinnen untersucht
2: die Frauen untereinander haben sich ja auch in Klassen gespalten wie die gesamte Gesellschaft damals und es war schon ein Unterschied zwischen den arbeitenden Frauen und den besitzenden Ladies, also zwischen der Dienerin und der Herrin, die hatte vielleicht gar kein Interesse daran, dass ihr Dienstmädchen auch wählen konnte.
4: Aus historischer Perspektive ist es verständlich, dass Dienstmädchen und Herren nicht an einem Strang zogen. Für die Belange der Frauen war die Uneinigkeit fatal. 1900 verabschiedeten die Herren im Reichstag, Frauen waren im Parlament erst nach der Einführung des Wahlrechts 1919 vertreten, das ultrakonservative bürgerliche Gesetzbuch. Frauen durften nur dann berufstätig sein, wenn der Ehemann zustimmte. Sie durften nicht über ihren Lohn verfügen, nicht über die Zinsen ihres Vermögens. Wenn der Mann ihren Job kündigen wollte, durfte er das ohne Absprache mit ihr tun. Noch bis 1958 galten diese restriktiven Regelungen, die die Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter gesetzlich festschrieben. Über gleiche Karrierechancen und Löhne aber führen die Frauen heute noch immer ganz ähnliche Diskussionen wie die Pionierinnen. Anita Augsburg schrieb 1894
3: »Vor allem aber wird eine gebildete Frau, die in ihrer Bildung die Waffen findet, sich auf eigenen Füßen in der Welt behaupten. Nicht blindlings jede Ehe eingehen, nur weil es ihr von anderen eingeredet wird oder weil sie sonst am Hungertuch nagen darf.«
2: es ist noch lange die Gleichberechtigung nicht erreicht. Wir haben immer noch den Gender Pay Gap von 20 Prozent. Es muss eine Lohngleichheit geben und die Arbeit muss so verteilt werden, dass Männer und Frauen davon leben können. Das ist ganz wichtig und zwar unabhängig von fremder Beihilfe, wie 1866 Luise Otto schon sagte.
0: Aufbrüche und Grenzen. Gabriele Knetsch hat porträtiert, wie sich um 1900 die Berufswelt für Frauen veränderte. Es sprachen Wiebke Puls, Xenia Tilling und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik: Birgit Vetter. Regie: Christiane Klenz. Redaktion: Thomas Morawetz. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Podcast. Wir sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In unserem Podcast Tatort Geschichte verlassen wir den Hörsaal, um über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte zu sprechen. Wir stehen zum Beispiel in der Redaktion des Figaro, einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen. Als im Jahr 1914 plötzlich die Frau des amtierenden Finanzministers das Büro des Chefredakteurs betritt und unvermittelt mehrere Kugeln auf ihn abfeuert. Oder wir beleuchten einen der blutigsten Banküberfälle der Weltgeschichte. Mittendrin der junge Josef Stalin. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte gibt es unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.